0: Muy buenos días, mi nombre es Diego Mora y este día 13 de noviembre del 2021 vamos a comenzar con un capítulo especial del podcast Cultura Inversión Resumen de Mercados. El día de hoy la verdad es que quise cambiar un poco el formato para hablar un poco sobre criptomonedas. Este va a ser el especial de criptos para el día de hoy, ya que eh, ha cambiado mucho la percepción que estamos viendo hoy en día en base a las criptomonedas. Hace un par de años era una burbuja especulativa, era una estafa era el financiamiento de los terroristas, eran un montón de calificativos que, eh, si bien una pequeña parte por supuesto que puede ser verdad, a día de hoy hemos visto cómo su avance ha generado que incluso grandes empresas como Tesla, como Square, como Microsoft, eh, Facebook, que también está trabajando con el sistema de blockchain y está desarrollando su propia blockchain, eh, ya está generando varias mejoras que está ya realizando el día de hoy aportes y valores agregados al sistema financiero. Entonces ya es momento que dejemos de desconocer el mundo cripto y por lo, por lo menos digo, conozcamos la base. O sea, tenemos que conocer cómo funciona el mundo de las criptomonedas a nivel general, tenemos que también hacer una, un balance y qué es lo que quiero hacer el día de hoy de cómo se puede invertir en este tipo de activos, qué consideraciones tenemos que tener a la hora de poner nuestro dinero en este tipo de activos que es. Y sigue siendo extremadamente volátil, sigue siendo extremadamente riesgoso, pero está con una tendencia alcista tan agresivamente al alza que no podemos ignorarla. ya Así que por eso el día de hoy, mi idea es hacer un mix entre lo que yo he aprendido de criptomonedas, por supuesto no soy un especialista informático, mi formación es de, es de finanzas, yo soy magíster de finanzas de la Universidad de Chile, pero me gusta mucho la parte tecnológica de las criptos, He leído lo que tenga que, que leer sobre este tema, me he informado un poco a conciencia propia porque también tengo capital expuesto a este tipo de mercados, por lo tanto lo, lo quiero compartir el día de hoy con ustedes y de esa manera ustedes también estén mejor preparados. Ya Si es que hay algún tipo de error técnico informático, bueno, me disculparán, pero estoy bastante seguro que el 99% de la información que les voy a comentar eh, es eh, verídica, así que les voy a comentar lo que sé sobre criptomonedas. ¿ya? Bueno, partiendo por, por un poquito de historia, ya después de la crisis subprime, los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal, para poder fomentar la recuperación de la economía en Estados Unidos, comenzó con su política de tasa de interés bastante baja, tuvo que eh, hacer inyecciones de capital, tuvo que realizar compras de bonos bastante agresivas para las, para las empresas, digo, y de esta manera inyectar dinero a la economía. Entonces, es el año 2009 cuando eh, una persona, un alias, un seudónimo o una empresa que se hacía llamar Satoshi Nakamoto presentó un paper. Presentó un paper a la comunidad de informática en la cual él mostraba cómo un sistema encriptado podía transferir valor, podía transferir riqueza sin necesidad de un tercero, sin necesidad de un intermediario que a nivel legal, que a nivel oficial son los bancos centrales. O sea, la, la idea es poder presentar un sistema de encriptación en la cual funciona en base a una cadena de blockchain donde diversos nodos, donde, donde diversos servidores a nivel mundial van sosteniendo la cadena y van verificando las transacciones. Ya, Ahora, esa, esa parte es un avance tecnológico en seguridad, pero ¿dónde está el principal valor de las criptomonedas? Es que básicamente no dependen de la emisión ni de la supervisión de una entidad legal o de una entidad, eh, de una tercera entidad, que en este caso vendrían siendo los bancos centrales. Los bancos centrales en la gran parte del mundo son los encargados de eh, la administración de la masa monetaria. Compran bonos, venden bonos, mueven las tasas de interés para controlar eh, situaciones de inflación, subiendo las tasas de interés o fomentando la recuperación económica, bajándola la tasa de interés y de esa manera ellos van controlando la cantidad de dinero que se está moviendo en la economía. Por lo tanto, el dinero fiat, que es el dinero en billetes, eh, tiene una emisión o una cantidad de dinero ilimitada o indefinida que está circulando. Entonces, bueno, Satoshi Nakamoto, ya sea una persona, una empresa o un seudónimo, mostró este paper que, en el fondo, no depende, no existe físicamente, no la controla ningún país. Es dinero virtual, básicamente, cuyo precio varía constantemente, tal como ocurre con otras monedas como el dólar y el euro. ¿Ya? Eh, bueno, su precio de mercado sube o baja en relación a cómo se mueve el mercado, ya por supuesto que el bitcoin tiene fluctuaciones de precios bastante agresivas, pero su precio lo dicta el mercado o sea lo dicta los oferentes de criptomonedas o de bitcoin en este caso y los demandantes. ya no depende el precio de cómo se mueva la tasa de interés o de cuántos bonos compre el banco central. entonces en el fondo es un poco independizar las decisiones financieras de las personas para que puedan controlar eh, su riqueza, para que puedan proteger, protegerse ante una eventual inflación o incluso protegerse ante malas decisiones gubernamentales. ya Por supuesto que este tipo de eh, de, de reducción de poder que este mundo de criptomonial le genera a los bancos centrales y a los gobiernos no es para nada aceptado, no es, nada, no es para nada grato para los que hoy en día tienen este poder del control financiero que vendrían siendo los gobiernos y los bancos centrales. Eh, y siempre le han declarado la guerra también los bancos los bancos comerciales que en el fondo es básicamente la competencia eh, no, no les gusta mucho las criptomonedas pero ya han tenido que se ver ya son muchos los bancos que eh, se han incorporado o, o que están desarrollando sus propias criptos o que están estudiando por ejemplo no sé en el caso del Ripple están ya el Banco Santander el HCBC el Banco de América ya están realizando las primeras transacciones con Ripple que vendría siendo como la criptomoneda de los bancos ya Así que en el fondo entendamos que las criptomonedas son como el antagonista del dinero fiat, es el antagonista de todo el sistema financiero o, o, todo, o todo el sistema monetario que nosotros conocemos hoy en día. Siempre hemos visto nuestro dinero como, como el dinero que nuestro país y las autoridades del país quieren que nosotros utilicemos. Y esto podría ser como una forma complementaria de tener nuestra propia independencia de cómo administramos nuestra riqueza. Bueno, entonces Bitcoin desde el año 2009 partió como un proyecto muy incipiente, eh, pero se ha comenzado a revalorizar bastante fuerte durante la última década. En un comienzo por todo lo que ocurrió con la Deep Web, porque en el fondo como genera y te permite utilizar el anonimato para las transacciones, era bastante utilizado para el financiamiento del terrorismo, para act actividades delictuales informáticas. Y yo, de hecho, me acuerdo que el año 2018 el 2017, eh, no me acuerdo bien, o incluso podría ser 2016, voy a revisar bien la fecha, pero fue una vez que hubo un hackeo a nivel internacional en la cual se estaba solicitando un rescate en bitcoins de 500 dólares, algo así. Y esta fue como la primera noticia que generó revuelo a nivel mundial y en el fondo muestra cómo aporta valor, ¿ya? O incluso esa transacción, ese, ese evento de que los delincuentes informáticos hayan solicitado un rescate a través de Bitcoin expresamente, genera un valor agregado a la economía, independiente de la moralidad y de la ética que ellos estaban utilizando, a los delincuentes les aportaba valor que en el fondo fuese anónimo, ¿ya? Entonces, ya no era un producto como eh, especulativo que no servía para nada, sino que realmente estaba generando valor. Ahora, a día de hoy, o, o en, a, en general, en realidad, las transacciones delictuales siempre han existido. No porque sea criptomoneda va a fomentar el uso delictual. O sea, ¿cuántos actos delictivos conocemos que se hacen en dinero fiat, que se hacen en billete? Eh, de hecho, muy conocido la historia de, de los narcotraficantes que suelen utilizar mucho efectivo, que es el mismo dinero fiat que emiten los bancos centrales. Y, y nunca hemos visto que se haya prohibido, por ejemplo, el uso del dinero, porque obviamente... Cuando un informático o cuando un delincuente quiera hacer un acto delictivo, lo va a hacer igual, independiente de la tecnología que tenga a mano. Ahora, por supuesto, no quiero justificar el uso, pero lo que sí estoy tratando de comentar es que no es un eh, un activo especulativo inútil. ¿ya? De hecho, hoy en día, grandes empresas ya están comenzando a aceptar Bitcoin, como lo comenté en un comienzo. El hecho de que una empresa del SP500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, como lo es Tesla... Eh, estuvo aceptando Bitcoin en algún minuto, nos muestra cómo lo, las grandes corporaciones ya confían en este tipo de tecnologías. ya Ahora, es curioso porque en el fondo eh, la mayoría de las empresas confían Bitcoin frente al resto de, de, de tecnologías o frente al resto de criptomonedas, pero la verdad es que el Bitcoin a nivel tecnológico es la menos desarrollada, es la menos innovadora. Por ejemplo, está el Litecoin, que el Litecoin, es, como su nombre lo dice Lite, es como una versión liviana de, de Bitcoin eh, tiene comisiones 16 veces menores, las transacciones se validan en mucho menos tiempo que el Bitcoin y el objetivo del Litecoin es poder comprar más adelante, por ejemplo, un Starbucks o comprarse un, no sé, un helado o comprarse algún dulce que cueste uno o dos dólares, cosa que a nivel proporcional en Bitcoin te genera mucha comisión, mientras que para Litecoin es mucho más rápido, mucho más dinámico y seguramente en los próximos 10, 15 años estemos comprando eh, artículos alimentos o cualquier tipo de, de producto bajo 10 dólares con criptomonedas o, o con alguna tecnología encriptada básicamente, y para ese tipo de desarrollo ya están llegando soluciones como lo es Litecoin, que de hecho Litecoin es una bifurcación o un fork de Bitcoin, ya por lo tanto comparte muchas de las características pero se beneficia de un tiempo de generación de bloques más corta que rodea los 2.5 minutos ya, entonces eh, Vemos que para cada tipo de criptomoneda existen alguna solución específica. ¿ya? Ahora, por el lado de Ethereum, no sé si la habrán escuchado, voy a nombrar las criptomonedas más importantes del día. Todos los días están generándose nuevas tecnologías, nuevas criptomonedas, pero me interesa mucho que podamos conocer las más importantes. De hecho, la segunda más grande a día de hoy vendría siendo Ethereum, que a todo esto, Ethereum es el nombre de la red. ya el, Es el nombre de la red donde su token o donde su moneda, que se llama Ether, que es la que ustedes pueden ver en las plataformas de trading, eh, es la que se comercializa. Ahora, ¿cuál es la gracia del Ethereum? Eh, el, el principal valor que puede entregar Ethereum es la, la generación de contratos inteligentes. ¿Qué es lo que es un contrato inteligente? Un contrato inteligente es como la automatización de alguna orden. En la cadena, ¿a qué me refiero con esto? Perfectamente, más adelante, cuando ustedes se compren, por ejemplo, algún terreno o algún departamento, si es que lo hacen con Ethereum, pueden activar el contrato inteligente para que, no sé, abra la puerta de la casa una vez que el dinero le haya llegado al, al comprador. O al vendedor, en este caso, disculpen. O sea, ustedes quieren comprar un, un bien inmueble, pagan con Ethereum, y cuando el dinero llega a la cuenta bancaria del vendedor, el contrato inteligente tiene activado para que se abra la llave o para que el comprador pueda entrar al, al bien inmueble. Ese tipo de acciones automatizadas son los que permiten los contratos inteligentes. Y de hecho acá, en base a Ethereum, hoy en día funcionan muchas de las nuevas tecnologías que estamos viendo en los NFTs, que yo sé que lo he explicado en anteriores podcasts, pero lo voy a reiterar, que son estos tokens no fungibles, en los cuales eh, muy probablemente va a revolucionar la industria del arte, ya lo está haciendo. Y, y básicamente tú lo que puedes hacer es encriptar en base a la red de Ethereum todo tipo de activo digital. O sea, tú tienes una imagen digital, un punto JPG, o tienes alguna canción, tienes algún video de tu autoría, y lo que tú puedes hacer es encriptarlo a través de un NFT que se hace en base a la red de Ethereum, y de esa manera certificar y encriptar que ese activo digital es tuyo. Y esto es muy importante porque en el fondo pensemos en, en los memes, ¿ya? Los memes... Eh, estas imágenes que de repente se vuelven muy virales, imagina que tú creas un meme y de repente lo ves que muchas empresas lo están utilizando para sus comerciales o lo ves en algún concierto, lo, lo ves que en el fondo la, las empresas lo utilizan como, como una imagen para explotarla y hacer publicidad y, y tú hiciste esa imagen en tu computador y otras personas u otras empresas están lucrando con tu imagen y a ti no te está llegando ningún royalty bueno eso pasó durante toda esta década, pero está cambiando poco a poco con los NFTs, porque hoy en día, y también en base a los contratos inteligentes, tú vas a poder certificar que tú eres propietario de este activo digital y cualquiera que lo quiera explotar te tiene que, bueno, en base al acuerdo que tú tengas y en base al contrato inteligente, porque el contrato inteligente lo que va a hacer es automatizar tu pago, puedes eh, generarle un royalty, puedes generarle una comisión, puedes realizar que cada vez que... Existe una transacción de tu NFT, te llega algún pago y de esa manera eh, a los artistas, principalmente a los digitales, les va a permitir un, un pago más justo por su creación. ya Ahora, no solamente tienes, puede ser algún activo digital, o sea, es digital, pero por ejemplo, no sé, para pintores pueden digitalizar sus imágenes y convertirlas en un NFT. Tú puedes convertir en NFT básicamente cualquier tipo de archivo digital. Así que muy interesante lo que está generando Ethereum, que también, de hecho, se están generando otros NFT en base a otras criptomonedas, como lo es Cardano o como lo es Solana, ¿Ya? que ya son más incipientes, son más nuevas, de hecho Solana creo que es de fines del 2020, pero ya están teniendo mejoras tanto en costos, tanto en velocidad de transacción y en comisiones. Yo estuve revisando esta semana cuánto costaba crear un NFT y el monto mínimo que tienes que gastar para poder crear uno son 100 dólares, yo pensé que era más barato. Pero es básicamente por las comisiones que te genera la red de Ethereum para poder configurar el NFT. Ahora, Cardano, Solana, que son activos digitales encriptados, tienen costos mucho menores. Así que no me extrañaría que mientras más barato, mientras más veloz y mientras mayor valor agregado vaya generando el activo con el tiempo, eh, otras criptomonedas también puedan seguir valorizándose. A día de hoy, las más grandes son Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple. Eh, a ver, Binance Coin, tengo entendido, y, y, y hay que estar atento a esa, porque esas son como las más confiables, pero no olvidemos que por atrás hay muchos proyectos que se están generando constantemente y nos podrían sorprender. Ahora, hablé un poquitito sobre el Ripple, pero me gustaría profundizar un poco más, ya que el Ripple técnicamente no es una criptomoneda, básicamente porque no es descentralizada. El Ripple está considerado como la criptomoneda de los bancos, eh, el, eh, el Ripple el, o el token, el XRP, es la moneda de la red de Ripple Labs o de Ripple Net, que en el fondo es la red en la cual los bancos comerciales se pueden unir para hacer transferencias internacionales de, de uno a otro. ya A día de hoy se utiliza el código SWIFT, en el cual tú haces una transferencia a nivel internacional y esta se puede terminar generando o ejecutando en cinco días, hábiles. Cuando usted realiza una transferencia común y corriente internacional, hay mucha comisión, hay mucha demora, eh, hay mucho trámite bancario que hay que realizar y esto es lo que está tratando de eh, solucionar ripple hoy en día tú puedes con ripple con la te tecnología de la red básicamente puedes terminar haciendo una transferencia internacional en tres minutos entonces comparar cinco minutos con o sea cinco días hábiles con tres minutos obviamente es una mejora interesante Ahora cuál es el riesgo que implica el ripple? El riesgo que implica es que eh, la misma empresa, RippleNet, ha confirmado que el XRP no es esencial para el uso de la red. Entonces perfectamente podrían terminar utilizando otro token o podrían cambiarlo directamente por otro y en el fondo desechar el XRP como la moneda para poder hacer la transferencia de valor. Y eso obviamente genera una pérdida de demanda para el activo XRP. Que no olvidemos que cuando ustedes están transando en algún exchange o en algún broker, este tipo de activos están transando el token la moneda, ya no la red no la empresa entonces ahí hay un riesgo que yo estoy muy atento a ver si ocurre porque de hecho básicamente yo tengo exposición ahí en Ripple pero me parece que eh, es un proyecto interesante incluso si es que la red se, se valoriza, no me extrañaría que aunque no se utilice el XRP también adquiere un valor porque obviamente es el punto de partida de la plataforma ahora eh, eh, hablando un poco de de, de las monedas meme ¿por qué? porque en el fondo lamentablemente todo este mundo de las criptomonedas tiene un marketing bastante malo ¿ya? ¿por qué? porque en el fondo podemos analizar todo este mundo cripto en base a las tecnologías y al valor agregado que ofrecen y también lo podemos analizar desde la perspectiva del enriquecimiento rápido ¿ya? y es ahí donde entran el Dogecoin eh, ¿cómo se llama? esta este perro Chiba Inu que son ciertas criptomonedas extrema, extremadamente especulativas donde la gente básicamente compra porque le dijeron que estaba subiendo y porque le dijeron que podía ganar dinero rápido. ¿ya? ¿Qué es el Dogecoin? Es un tipo de criptomoneda que nació como un divertimento basado en un meme. ¿ya? El meme es el Doge, que se hizo popular en 2013 y consiste en la foto de un perro de raza Shiba Inu a la que se le añaden frases gramaticalmente incorrectas. ¿ya? Bueno, ¿A qué me refiero con esto? El Dogecoin, que de hecho es una bifurcación, a ver, está basado en Litecoin, sí, exactamente, está basado en Litecoin, pero Acá entra un tema súper interesante que es el marketing. ¿Por qué? Porque hoy en día hay más de mil criptomonedas donde todas compiten por tener protagonismo. Entonces, ¿qué pasa? En un mundo tan marketero como es el que tenemos hoy en día, cualquier empresa que destaque podría generar algún tipo de valorización bastante rápida, independiente de si la te tecnología que está ofreciendo es útil o no. Porque en este caso del Dogecoin es el mismo Litecoin. Es el Litecoin con otro nombre. ¿ya? Incluso acá en Chile hay una criptomoneda que se llama Chaucha, que también es Litecoin, que tuvo una revalorización brutal hace un par de años atrás y ahora cayó 99,9%. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando tú vendes un activo, puede subir muy rápido, pero si no tienes una tecnología que te ampare su utilidad en el largo plazo, es muy probable que sea una burbuja y termines perdiendo tu dinero. Por lo tanto... Para hablar también de inversión en este podcast, no solamente vamos a estar definiendo cada una de las criptos, hay que tener muy en consideración qué tipo de eh, cartera yo voy a tener para invertir. O sea, hay ciertos números que uno puede considerar. Por ejemplo, muchos inversores hablan de que eh, es importante tener el 1% de nuestro patrimonio en, a, en algún activo de alto riesgo. Pero el Bitcoin ya es un activo de alto riesgo. La tolerancia al riesgo, bueno, es bastante personal, pero... Una cosa es invertir en un activo que sea muy riesgoso y otra cosa es invertir en algún activo que no tenga ningún tipo de fundamento tecnológico ni de valor agregado, ¿ya? O sea, ¿qué me puede ofrecer el Dogecoin que no me ofrezca el Litecoin? La verdad es que nada. Pero no podemos desconocer, y si tú eres muy hábil para detectar todo este tema de psicología colectiva, eh, cada vez que Elon Musk tuiteaba a favor del Dogecoin, el Dogecoin subía. De hecho, es bastante probable que él mismo haya comprado y haya movió el mercado con el objetivo de enriquecerse más aún. Y vaya que lo ha hecho, ya es el personaje más, más rico del mundo. Pero en el fondo, si tú ya tienes experiencia como trader y sabes cómo reacciona el mercado ante este tipo de noticias tan especulativas, sí te puedes beneficiar. ¿ya? Ahora, si tú no eres entendido como trader o como inversor y, y tu primera experiencia de inversión eh, van a ser, Va a ser el Dogecoin, la verdad es que directamente no te lo recomiendo porque estás entrando al punto más extremo de volatilidad y de riesgo del mercado como primera experiencia. ya Mucha gente, que a mí me toca conversar mucho con clientes, su primera experiencia de inversiones ha sido con criptomonedas y ha sido con instrumentos muy riesgosos. O sea, si tú le dices, oye, invierte en esta acción que podría, eh, o invierte en esta empresa que está revolucionando... Por ejemplo, Institut Surgical, que está realizando cirugías a distancia, cirugías telemáticas, yo creo que eso es un tremendo valor a la salud y a la humanidad, ha subido un montón, pero cada vez que tú le dices eso a, un, a una persona, le da susto porque no lo entiende. Pero cuando le dices que que compre eh, Dogecoin porque Elon más tuiteó algo que podría hacer que suba, se motiva. Entonces, ese tipo de incoherencias no las tenemos que tener y tenemos que ser bastante serios para no caer en eso. ¿ya? Entonces, a modo de inversión, recordemos que las criptomonedas son bastante riesgosas. Eh, elijamos bien, informémonos de qué tipo de tecnologías y qué tipo de valor agregado nos está entregando cada una de ellas. Porque es muy probable, de hecho esto lo he leído bastante, que es muy probable que el 95% de las criptomonedas dentro de los próximos años directamente desaparezca. ¿ya? Cada tipo de criptomoneda tiene un un levantamiento de capital importante existe un riesgo de inversión y cuando ya se vayan imponiendo algunas es muy probable que todo el dinero se vaya a esas y las que no están aportando directamente desaparezcan y cuando hablamos de desaparecer estamos hablando que el inversor podría perder todo su dinero entonces eh, estudiemos las ya dediquemos un tiempo a conocerlas es un mercado bastante atractivo a mí me gusta mucho pero yo solamente estaría atento a, a las que aporten valor por ejemplo hoy en día eh, está hay una cripto bueno en dos en realidad que es Cardano y Solana y en el caso de Cardano tiene una un, un valor agregado muy interesante que es en el fondo la eficiencia energética no olvidemos que tanto Bitcoin como Ethereum como Litecoins requieren de una minería activa para poder descifrar ciertos algoritmos matemáticos y de esta manera resolver un bloque y para resolver un bloque se necesita mucha energía eléctrica que viene generada por, o demandada en realidad, por tarjetas ASICs o tarjetas de video. Estas en, me imagino que, que, bueno, para poder aterrizarlo, no sé si habrán visto la escasez de PlayStation 5 que hay, o están carísimas, o en el fondo si ustedes quieren comprarse alguna tarjeta de video, y no solamente los gamers me entenderán, sino que también los diseñadores gráficos o diseñadores 3D, lo caro que siguen estando las tarjetas de video. Y eso es porque en el fondo hay una escasez tremenda de, de tarjetas de video, pero también el mundo cripto está demandando mucha tarjeta de video para la minería. Y estas tarjetas de video no solamente están generando una escasez de, de productos, sino que también están utilizando una cantidad de energía brutal. De hecho, si pudiésemos considerar al Bitcoin como un país, este estaría en el número 30 eh, dentro de los países con mayor consumo energético. Por lo tanto, en un mundo donde tenemos que migrar sí o sí a las energías más renovables, todo este mundo de criptomonedas está yendo en contra. Y ahí es donde algunos, eh, algunos proyectos se están resolviendo, como en el caso de Cardano, que no utiliza esta minería eh, algorítmica para resolver acertijos matemáticos y de esa manera en resolver un bloque, sino que tra trabajan en base a un consenso, a un tipo de, de minería que no requiere este uso tan alto de energía y por eso podría ser muy interesante de aquí al futuro. ya. Recordemos que la ONU ya confirmó que no hay vuelta atrás con el cambio climático, estamos en una cuenta regresiva para la destrucción del planeta y por muy eh, impactante que suene, es la realidad que tenemos hoy en, el día de hoy. Por lo tanto, también es muy probable que las regulaciones de los países más desarrollados sean mucho más agresivas en los próximos años respecto a la conciencia energética. Y ahí es donde este tipo de, de criptomonedas que no requieren de una minería tan agresiva se puedan imponer mucho más. Entonces, son muchos los factores que tenemos que estar analizando para poder hacer alguna inversión y tenemos que separar bien, o sea, estamos comprando criptomonedas para enriquecernos rápido y asumir un riesgo extremo, cosa que puede ser, háganlo bien si sí es que lo van a hacer, pero, y yo solo, la verdad que solo se lo recomiendo a gente que que sea experta en trading, eh, a modo de, 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 de actividad de corto plazo, o también... Una opción que podría ser invertir en el valor de que puedan generar este, estas tecnologías de aquí al futuro. Ya estamos hablando de 5, 10 años. Ya, ya tenemos revalorizaciones durante, durante los últimos 5 años, en el caso del Bitcoin, del Ethereum, del Ripple, sobre el 1000%. Por lo tanto, si ustedes, como estudian bien el tema y le llama la atención, a mí me llama mucho más la atención invertir a largo plazo en criptomonedas que hacer trading, en especial si es que no tienen experiencia. Bueno, ya me he extendido bastante. Mi idea no era superar los 20 minutos, pero bueno, este es un mundo entero que los invito a que lo puedan estudiar, dedíquenle tiempo, ¿ah? ¿eh? Dedíquenle tiempo, si es que lo quieren an analizar, no pueden comprar porque les dijo un amigo, no pueden comprar porque lo escucharon en 20 minutos en un podcast, no pueden comprar porque mi vecino ganó dinero rápido, no, o sea, es complejo, hay mucha tecnología por detrás, hay mucha competencia por detrás, por lo tanto, entiendan que hay un riesgo alto pero que está en tendencia alcista y como cualquier tipo de inversión, mientras esté en tendencia alcista es un buen momento para poder entrar. Y a modo de inversión también está el tema del drawdown. ¿Qué es el drawdown? Básicamente es la pérdida flotante que yo tengo que estar dispuesto a asumir. El año 2017 el Bitcoin llegó a 20.000 dólares y luego tuvo una caída a mil O sea, estamos hablando de una caída sobre un 75%. Este tipo de, de retrocesos son completamente factibles en el mundo de las criptomonedas y de hecho después de esos 3.000 llegó a los 65.000 por lo tanto eh, tienen que entender que tienen que estar dispuestos a caídas muy agresivas para una revalorización mucho más amplia todavía bueno no me quiero extender más espero que les haya servido como una guía como una introducción al mundo de las criptomonedas que a esta altura ya la tienen que conocer ya si es que no lo han entendido y quieren entrar al mundo de las criptomonedas, la verdad les informo que están un poco atrasados, así que infórmense lo antes posible sobre este tema, ya que eh, ya se han aprobado ETF de Bitcoin, probablemente ahora se vienen los ETF de Ethereum, eh, la minería está avanzando a un ritmo bastante alto, cada vez más empresas están aceptando criptomonedas, cada vez más celebridades están encriptando sus activos digitales en base a NFTs, por lo tanto... Todo este periodo creo que va a ser clave para las compras. O sea, comprar criptomonedas cinco años después creo que va a ser demasiado tarde. Eh, y la idea obviamente es comprar lo antes posible. Obviamente esto no es una recomendación de inversión, el riesgo es absolutamente de ustedes. Pero para poder invertir y generar un alto nivel de retorno en activos de alto riesgo, como lo podría hacer esto, el timing es clave. Ya, aprovecho de tirar un disclaimer, todo esto a nivel informativo. Así que ustedes son responsables de cualquier tipo de decisión que utilicen eh, eh, en sus inversiones. ¿ya? Así que yo me despido. Nos vemos en otra ocasión. Espero que estén muy bien. Recuerden dejar su botoncito de like si es que este podcast les sirve mucho. Dejen algún comentario. Muy probablemente nos vamos a pasar a YouTube en el corto plazo. Así que por ahora suscríbanse al podcast en Spotify, en iBox, en todas las partes. Y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien. Un gran abrazo.